0: Les colloques du Collège de France L'intervenant suivant, l'intervenante suivante, est Carole Talon-Hugon, qui est professeure à l'Université Paris-Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France. Elle est présidente de la Société française d'esthétique et directeur de la nouvelle revue d'esthétique directrice de la nouvelle revue d'esthétique. Ses domaines de recherche sont l'esthétique, la philosophie de l'art et les théories des émotions. Parmi ses publications, on mentionnera son Histoire personnelle et philosophique des arts, qui est publié en quatre volumes entre 2014 et 2016 aux presses universitaires de France. Et également ses deux, ses deux ouvrages récents, L'art sous contrôle, nouvelle agenda sociétal et censure militante, 2019 au PUF, et « L'artiste en habit de chercheur, PUF 2021 ». Et l'exposé d'aujourd'hui est intitulé « Ornière Cognitive, ce que l'esthétique a fait à la question des propriétés artistiques
1: ». Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, en effet, le projet qui est le mien dans cet exposé, c'est de montrer que les propriétés artistiques ne sont pas seulement des propriétés esthétiques et je voudrais le montrer en procédant d'une manière qui n'a pas été faite hier, c'est-à-dire en procédant généalogiquement, en considérant les choses, en faisant en quelque sorte la généalogie critique de cette assimilation de l'artistique à l'esthétique. Je vais donc considérer la question d'un point de vue non plus synchronique mais diachronique, donner en quelque sorte de la profondeur historique à cette question puisque je pense que les propriétés esthétiques font partie de ces concepts que Galli nommait en 1956 des concepts essentiellement contestés. En effet, je crois qu'il y a une épaisseur dans, ce, dans cette expression de, de propriété esthétique, une épaisseur qui tient aux couches de sens accumulées au cours de l'histoire de l'usage de l'expression et que le, le mot tel que nous l'employons aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est en quelque sorte gros des étapes de ce passé sémantique. Alors, ce que je voudrais faire, ce n'est pas simplement l'histoire sémantique de, euh, de ce mot, c'est mettre cette histoire en relation avec des formes de sensibilité, avec des ambiances théoriques, avec ce qu'on pourrait appeler des épistémées. Et ce, je le répète, afin de prendre du champ, et euh, en espérant que cette manière de dézoomer hein, sur la question permettra euh, de comprendre euh, cette affaire de la distinction de l'artistique et de l'esthétique. Alors la question c'est donc comment en est-on venu à assimiler propriété esthétique et propriété artistique Je dois partir d'un constat, c'est le constat de cette assimilation, hein, moyennant donc... Euh, euh, enfin, il est assez facile de constater que l'adjectif esthétique est souvent employé comme un synonyme d'artistique. Hein. L'art est pensé comme une affaire d'expérience esthétique, d'émotion esthétique, de jugement esthétique, de valeur esthétique. C'est ce que je nommerai le paradigme esthétique de l'art. Alors, un seul exemple pour, pour montrer la prégnance de ce prisme esthétique pour parler de l'art. Lorsque Barry Scott revenant sur la thèse moderniste de l'extraterritorialité éthique de l'art, soutient que la valeur morale d'une œuvre intervient dans sa valeur artistique, il pense ne pouvoir l'affirmer qu'à condition de montrer qu'un défaut ou une qualité éthique est une qualité esthétique. Je, je cite Si une œuvre affiche des attitudes répréhensibles d'un point de vue éthique, elle est alors déficiente sur le plan esthétique. Fin de citation. Alors, que veut dire par là euh, Goethe Il veut dire que face à l'œuvre que nous jugeons blâmable, eh bien, nous nous refusons à ce qu'elle nous montre. Et autrement dit, nous refusons à former des images, l'œuvre ne parvient donc pas à ses fins, elle échoue dans l'immersion qu'elle voulait provoquer, elle échoue dans son ambition de plaire, et finalement il y a, pas de, il y a une non-réponse à la prescription, le défaut éthique, est donc un défaut esthétique. C'est résumé euh, très schématiquement son, euh, son, son raisonnement. Autrement dit, un défaut euh, éthique n'affecte négativement la valeur globale de l'œuvre qu'à condition d'être converti en un défaut esthétique. C'est ce que je retire de cette lecture. Je dis bien, non pas dans un, en un défaut artistique, mais en un défaut esthétique. Ça signifie, un défaut moral ne pourrait pas, en tant que tel, en tant que défaut moral, être un défaut de l'œuvre. Bien sûr, il me semble qu'une analyse beaucoup plus simple consisterait à dire que la valeur artistique est fonction de différentes valeurs et que la valeur éthique est l'une d'entre elles. Et ça reviendrait à dire qu'il existe des œuvres qui sont dégradées par des contenus moraux condamnables euh, ou d'autres qui restent remarquables en dépit de défauts éthiques. Bon. Mais cette solution aurait le mérite, me semble-t-il, d'éviter de de recourir à une espèce de contorsion rhétorique pour transmuer un défaut éthique en un défaut esthétique. Mais précisément, le paradigme esthétique de l'art contraint à cette espèce d'acrobatie, puisqu'il affirme que la valeur artistique est la valeur esthétique. Donc une valeur extra-esthétique comme la valeur morale est en tant que telle inassimilable, à moins d'être transmuée en euh, valeur négative esthétiquement. Bon, or, je pense que l'artistique la, n'est pas exactement superposable à l'esthétique, non seulement évidemment parce que les propriétés esthétiques ne concernent pas que le champ de l'art, mais surtout parce que les propriétés artistiques ne sont pas seulement, et parfois même pas du tout, des propriétés esthétiques. Si je reviens sur les propriétés esthétiques dont on a parlé hier, euh, dans, dans les divers exposés, hein, eh bien, euh, on peut les rappeler en, en prenant pour grille la classification que propose Roger Pouivet dans l'anthologie euh, de l'œuvre d'art. Hein. Je retiendrai les trois principaux genres les, les propriétés esthétiques strictement évaluatives, beau, joli, sublime, splendide, affreux, etc les propriétés esthétiques descriptivo-évaluatives, hein, élégants, euh, équilibrés, gracieux, lourds, et puis les propriétés descriptivo-affectives que disent les termes comme serein, euh, triste, sinistre, euh, etc. Alors, toutes ces propriétés, bien entendu, s'appliquent à des œuvres d'art, hein, mais une œuvre d'art n'est jamais limitée à ces euh, propriétés. En effet... Le simple fait que l'œuvre est le résultat d'une intentionnalité, qu'elle obéit à une visée, qu'elle résulte d'un dessin, eh bien ça introduit l'inévitable considération d'une fin à l'aune de laquelle eh bien, vont surgir de tout autre type de propriété, hein, selon que l'intention est euh, remplie ou pas, hein, être réussi, être inabouti, etc., ce que Hutchison appelle la « beauté d'imitation », par exemple, hein, qui repose sur la correspondance entre l'œuvre et autre chose qu'elle, hein, sur la conformité entre l'original et la copie, eh bien la, la beauté d'imitation n'est pas une propriété esthétique. Hein. La beauté d'imitation est une propriété artistique. Hein. Donc, de la même façon, pourrait-on dire que la propriété être engagé est une propriété artistique, mais n'est pas une propriété esthétique. En termes qu'anciens, euh, en art, on a affaire à de la beauté adhérente et non pas à de la beauté libre. D'autres propriétés artistiques spécifiques euh, sont évidemment les propriétés classificatoires, comme être euh, la peinture, euh, une œuvre dire d'une œuvre qu'elle est primitive, qu'elle relève... Euh, euh, qu'elle est post-moderne, qu'elle est néoclassique, classique qu'elle est expressionniste, etc. Il y a toutes les propriétés relatives au faire artistique. Hein. Être astucieux, être, être magistral, être génial. Hein. Des propriétés qui tiennent à la situation de l'œuvre par rapport à d'autres œuvres du même artiste ou de l'histoire de la peinture, comme par exemple être original, être authentique, être conformiste être révolutionnaire, être conventionnel. Hein. Des propriétés, évidemment, en outre stylistiques, baroque, impressionniste, néo-expressionnistes, etc. Bref, les propriétés artistiques ne se réduisent pas aux propriétés esthétiques et l'art peut même vouloir se passer des propriétés esthétiques, non seulement de la valeur beauté, hein, de la propriété beauté, qui a été mise à mal par le réalisme et le romantisme mais même de euh, la propriété euh, esthétique au, au sens d'esthésique hein, comme on le voit dans, dans, dans l'art conceptuel. Alors s'il en est ainsi, comment expliquer l'assimilation de l'artistique à l'esthétique Il faut partir, euh, je vais donc décrire une période en trois moments, hein, euh, trois scènes en quelque sorte, entre lesquelles, me semble-t-il, il y a une logique interne de, de développement. Mais avant d'en venir à ces trois scènes, il faut parler de ce qu'il y a avant, autrement dit, ce qu'il y a avant les propriétés esthétiques. Hein. Propriété esthétique, c'est une expression, on le sait, qu'on ne trouve pas euh, ni chez Platon, ni chez Saint Thomas, ni chez Descartes. Hein. Ça ne signifie pas qu'on qu ne peut pas, avec profit, l'utiliser pour, euh, pour parler de leur pensée mais qu'il faut avoir conscience que l'idée que recouvre l'expression est certes d'une certaine façon présente mais sous d'autres mots et que tout est dans ce d'une certaine façon c'est donc pas tout à fait la même chose et peut-être même que c'est pas du tout la même chose je m'explique, avant les propriétés esthétiques, il y avait la beauté or traiter du beau plutôt que de traiter des propriétés esthétiques ça signifie beaucoup de choses c'est pas une simple, une simple différence de dénomination c'est beaucoup plus que ça c'est le reflet d'une différence de vision du monde pourquoi et bien parce que la beauté était beaucoup plus qu'une propriété esthétique et que l'expérience de la beauté était beaucoup plus qu'une expérience esthétique alors, ça a été dit euh, hier, notamment par, dans la conférence d'Orogeux, euh, on sait que le Moyen-Âge chrétien pense le beau comme une propriété de l'être, hein, et de l'être suprême qu'est Dieu, que toutes les beautés du monde en procèdent, et que toutes les beautés y renvoient. C'est cette verticalité du beau, hein, son origine transcendante, et c'est aussi, euh, par voie de conséquence, son objectivité. Hein. L'objectivité du beau, c'est la fameuse question... De saint Augustin, si on me demandait si les choses sont belles parce qu'elles procurent du plaisir, ou bien si elles procurent du plaisir par le fait qu'elles sont belles, voici ce que, sans tergiversation aucune, je répondrai, elles procurent du plaisir parce qu'elles sont belles. La beauté est une propriété objective de certains objets, de certains êtres, de certaines œuvres. Par ailleurs, euh, l'époque considère aussi que le beau ne diffère ni du vrai ni du bien, dans la mesure où Dieu est beauté aussi bien que bonté et vérité, que ce sont donc des prédicaments de la divinité, et ça donne, euh, comment dire, ils sont identiques quant au sujet, ne diffèrent que par la manière dont l'homme les considère. C'est la convertibilité des transcendantaux. Il s'ensuit aussi que la beauté n'est pas essentiellement sensible, et que les choses sensibles ne sont belles que par participation à l'intelligible, elles en sont un reflet, un pâle reflet, non sans importance, bien, bien entendu, avec des dangers aussi, hein, le danger de la séduction, euh, mais c'est une autre affaire. Donc tout ceci permet de comprendre l'absence de thèmes qui deviendront plus tard des thèmes clés de la discipline nouvelle qui va s'appeler esthétique, comme la question du plaisir esthétique ou du jugement de goût, le beau sensible, en quelque sorte, ne mérite pas tant que ça qu'on qu s'y attarde, théoriquement parlant. Donc, la beauté euh, n'est pas une qualité esthétique. Ce n'est pas une qualité esthétique parce qu'elle est bien plus qu'esthétique. Elle touche au bien et au vrai. Elle n'est pas affaire de seule, de seule délectation sensible, mais elle est affaire de joie de l'esprit puisque, euh, en contemplant la beauté du monde, eh euh, l'homme contemple allégorie, une allégorie des attributs divins. Bien, donc euh, euh, Quant aux propriétés artistiques, puisque je vais parler des deux, eh bien, les propriétés artistiques, au sens de propriétés relatives aux œuvres d'art en général, eh l'expression est tout, tout simplement dépourvue de sens pour cette bonne raison que l'art au singulier Rassemblant ce que le XVIIIe va ranger dans la catégorie de Beaux-Arts n'existe tout simplement pas. Donc on a affaire à un paysage culturel où l'expression de, de propriété esthétique n'existe pas parce qu'elle est inappropriée à ce qu'on pourrait appeler pour faire vite la Weltanschauung de ce temps. Alors il faut avoir bien ça en tête pour comprendre l'apparition, le surgissement de cette... Catégorie de propriétés euh, esthétiques comment on passe du beau aux propriétés esthétiques et on va le voir en considérant une première scène hein, euh, scène, scène dans laquelle euh, l'esthétique comme discipline nouvellement apparue va succéder à la métaphysique du beau et où corrélativement l'art la, euh, les arts, faudrait-il dire, euh, vont être euh, totalement modifiés par l'apparition de ce nouveau concept de beaux arts. Alors, au cœur de cette évolution, il me semble qu'il y a un changement d'épistémie décisif dont tout le reste va découler. Bon, c'est peut-être risqué de dire ça. Quel changement d'épistémie? Eh bien, euh, je veux faire référence ici au, au, au changement dans la manière de concevoir le monde qui se produit au tournant du XVIe siècle et du XVIIe siècle en Europe et qui produit cette conséquence que le sensible est désormais autonomisé par rapport à l'intelligible. Il n'est plus le reflet imparfait des idées, il constitue un monde phénoménal aut autonome, euh, les esthétas les faits de sensibilité deviennent un objet de réflexion indépendant, comme on le voit dans la critique de la raison pure. Par ailleurs, ce sensible se subjectivise, hein, au sens que c'est un sensible qui n'existe plus que pour un sujet, hein. et on le sait, ces qualités sensibles renvoient à des sensations, à des idées, et pas à des qualités intrinsèquement comprises dans les choses, Dire qu'une chose est rouge, c'est seulement dire que la chose est faite de telle façon, de telle sorte, corpusculairement parlant, qu'elle cause en nous l'impression de rouge. Alors, il s'ensuit des conséquences capitales pour la compréhension de la beauté sensible, puisque elle n'est plus du tout l'écho dans l'objet de Dieu ou de l'idée intelligible de beauté, qu'elle est simplement une, relation, une qualité relationnelle qui naît de la rencontre d'un objet et d'un sujet, et plus précisément, un complexe de, de, de qualités première et seconde perçu par un sens interne qu'il va falloir baptiser et qu'on appellera le goût. Bien. Alors, le beau n'a plus de consistance ontologique, ça signifie que l'assentiment subjectif ne suit pas le beau, mais constitue le beau. C'est la subjectivisation du beau. Ce n'est plus un transcendantal. Le beau est également plus que. Il n'est plus que beau. Il n'est plus à la fois bien et vrai. Hein, et c'est ce qu'on pourrait appeler l'esthétisation du beau. Hein. Donc il y a à la fois une subjectivisation et une esthétisation du beau. La conséquence, c'est évidemment que réfléchir au beau revient à réfléchir à l'assentiment subjectif. Et c'est comme ça que la question du beau va devenir la question du jugement de goût. Et c'est comme ça que, à la métaphysique du beau succède une esthétique de la réception soucieuse de jugement esthétique et de satisfaction esthétique. Et c'est ainsi que l'adjectif esthétique s'impose massivement, s'installe dans le paysage notionnel, évidemment couronné par l'apparition de la discipline qui porte ce nom, euh, baptisé, comme vous le savez, en 1735 par Baumgarten. Alors, on s'intéresse euh, au type de précis, de satisfaction euh, qui est constitutive euh, désormais du beau. Hein, on distingue, on sait ça très bien, je passe très vite. Ce qui m'intéresse, euh, euh, pour le dire en, en résumé, je dirais que l'esthétisation du beau, au sens le beau qui n'est que beau, euh, ça suppose une série de délestages Hein, puisqu'il ne faut pas confondre la beauté avec ce qui n'est pas elle, le vrai, le bien, l'utile. Il ne faut donc pas confondre la satisfaction ou le jugement pris euh, que nous portons sur le beau et la satisfaction ou le jugement que nous portons sur le bien ou le, ou le vrai. Bien. Alors, la, euh, la, la question qui m'intéresse ici, évidemment, c'est l'art dans tout ça, puisque c'est la, la question des qualités artistes, des propriétaires artistiques et des propriétés euh, esthétiques. Alors, en effet, euh, c'est là que les choses sont extrêmement complexes, c'est que le XVIIIe siècle, c'est aussi le siècle où, du fait d'une évolution complexe, euh, dont je parlerai évidemment pas, est apparue la catégorie nouvelle de Beaux-Arts, où elle s'est mise en place de façon euh, euh, longue et, et et, et je pense au, à, 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 à l'ouvrage de Lee qui en rend bien compte hein, de la complexité de cette mise en place. Mais bon, revenons simplement sur, euh, sur le résultat. Puisque les beaux-arts sont en gros les arts dont la finalité et la valeur première sont le beau, il va de soi que, la, que les arts constituent un champ d'investigation inévitable pour enquêter sur l'assentiment subjectif qui fait le beau. Toute la question, pour moi, est de savoir si le XVIIIe siècle superpose ce qu'il n'appelle pas encore propriété esthétique et propriété artistique. Précisément, on va voir que non, que le XVIIIe ne procède pas à cette superposition. Il admet qu'il euh, y a place dans les beaux-arts pour de la beauté absolue, hein, donc pour des propriétés strictement esthétiques, pourrait-on dire chez Hutchison par exemple euh, c'est l'harmonie en musique hein, l'harmonie qui est la beauté de l'agencement des sons et qui produit un plaisir musical pur correspondant à euh, cette, euh, cette beauté absolue c'est la proportion en architecture hein, c'est-à-dire le rapport entre les parties et, entre les parties et le tout qu'elle compose en poésie c'est euh, le maître et le rythme Hein, qui eux aussi relèvent de la beauté absolue. Mais les propriétés artistiques ne se réduisent pas à ces propriétés esthétiques puisqu'on voit bien chez des auteurs comme Kant ou chez Hutchison qu'ils euh, insistent beaucoup au contraire pour dire que, en matière d'art, on a affaire à du jugement de goût appliqué et pas à du jugement de goût pur. Hein. Alors, euh, on le voit notamment dans, dans la recherche sur l'origine de nos idées de beauté et de vertu, hein, d'Hudgeson, qui montre euh, de façon absolument claire que l'œuvre la plus réussie n'est pas nécessairement l'œuvre la plus belle. Hein, C'est explicitement dit. Pareil, euh, il revient, je reviens sur cette idée de beauté d'imitation. Hein. La beauté d'imitation, on est à une époque où, le, évidemment, le, le programme de la mimésis est encore extraordinairement prégnant. La beauté d'imitation, est bien une propriété artistique et pas une propriété esthétique et est présentée comme étant plus supérieure en importance de, par rapport à l'autre. La beauté relative l'emporte en quelque sorte sur la beauté absolue. Autrement dit, il y a place dans l'art pour de la beauté absolue, mais ce n'est pas la plus essentielle ni la seule de ses propriétés. De la même façon, chez Kant, hein, je passe assez vite, euh, à propos lorsqu'il considère les formes de l'oratorio, de l'opéra, du chant, de la tragédie ou du poème, il note que euh, le souci du sens importe davantage que le, autant pardon, que le souci de la forme. Et loin de conclure à la, à la moindre valeur de ces formes d'art, il affirme au contraire leur supériorité je cite dans une telle combinaison les beaux-arts sont encore plus artistiques mais on peut douter en certains de ces cas qu'ils soient plus beaux ils ne sont pas plus beaux car la satisfaction intellectuelle se mêle à la satisfaction proprement esthétique et donc nuit à la pureté de l'expérience du beau mais ils sont plus artistiques ça veut bien dire que l'artistique n'est pas l'esthétique donc, conclusion sur cette première scène, hein, cette première scène 18e pour, pour faire vite. Hein, Qu'est-ce qui reste de la période antérieure Ce qui reste, c'est quand même la centralité du beau. Je veux dire que ça se lit dans les titres. Hein, ça se lit dans, dans le fait que les titres même des ouvrages consacrés à, au beau euh, sont, sont tout à fait nombreux. nombreux. Ce qui change, ben c'est ce la... La nature du beau, qui est subjectivisé, c'est-à-dire qui n'existe plus que pour un sujet humain, qui est esthétisé, c'est-à-dire qui n'est plus que beau, et qui est, euh, j'allais dire esthétisé mais écrit haï, hein, au sens où il n'est plus que sensible. Hein. Donc le mot euh, beau continue à être utilisé, mais coupé de sa source théologique, ce qui revient à parler de, cette, euh, comment dire, de ce recyclage euh, euh, des, de, de concepts qui, qui étaient dans un horizon théologique et qui sont désormais coupés de, de, de cet horizon. Bref, le beau est devenu, même si l'expression n'est pas encore euh, véritablement là, est devenu une propriété esthétique. Et à côté de cette propriété esthétique qui est le beau, eh d'autres propriétés esthétiques apparaissent. Par exemple, évidemment, le sublime. Donc, il n'y a plus une sorte de, le beau n'occupe plus euh, le terrain de des propriétés artistiques, des choses comme le pittoresque, etc. vont, vont apparaître. Donc des valeurs, d'autres, d'autres propriétés, parfois rivales, interviennent. On est passé de la beauté au singulier aux propriétés esthétiques au pluriel, élargissement de euh, la compréhension euh, du, du, du mot de propriété esthétique qui encore une fois n'existe pas en tant, en tant que tel. Alors deuxième scène hein, deuxième scène, euh, je voudrais montrer comment à partir de disons au milieu du 19e siècle. Euh, jusqu'à une période récente euh, on constate une sorte d'évolution à la fois une évolution de, des sensibilités une évolution de l'art et de ses discours et une évolution de la discipline esthétique elle-même et que ces trois champs qui sont évidemment largement interdépendants euh, sont également marqués par un glissement de l'esthétique écrit ES à l'esthétique écrit AI esthétique relatif à l'esthésie. Alors, je commence par le champ de l'art et de ses discours. Dans, le, dans ce champ-là, on est passé de l'idée selon laquelle la beauté est l'alpha et l'oméga de l'art hein, à celle selon laquelle l'art est affaire de sensibilité au sensible. Au siècle du goût, l'expérience de l'art, c'était par excellence l'expérience de la beauté de la beauté artistique avec toutes les différences qu'on vient de voir. La beauté et la valeur suréminente, c'est indiscutable. On va passer de l'expérience de l'art, entendue comme expérience de la beauté, à l'épreuve de l'art comme expérience sensible. Progressivement, ça devient l'expérience des qualités aspectuelles. Je m'explique. Je, je donne quelques repères pour euh, rendre les choses un peu moins abstraites. Il me semble que l'ouvrage le, le, d'Anslick, 1854, « Du beau dans la musique euh, », a, a joué un, un rôle extraordinairement important dans cette affaire, puisqu'il expose cette thèse radicale pour l'époque, selon laquelle l'aidos de la musique, c'est d'être simplement une combinaison de sons et que par conséquent contrairement, souvenez-vous à Kant qui expliquait que les lides, les opéras euh, les, les cantates, etc c'était de l'art supérieur en raison même d'eux et eh bien, euh, Hanslick va dire que euh, dans la mesure où dans ces formes il y a place pour des paroles de la signification, eh bien ce sont des formes mixtes avec lesquelles il ne faut pas confondre l'essence de la musique, hein, donc le caractère référentiel de la musique est, est ici refusé. La musique, c'est essentiellement de l'architecture sonore. Bon. Et cette révolution dans la musique euh, affecte euh, tous les autres arts, mais c'est intéressant de voir que euh, la musique est, est vraiment l'art phare hein, de, de la modernité for, formaliste et que Gauthier de la Croix la considère comme l'art absolu, en raison même de ce que je viens de dire. Hein. Que même Clément Greenberg dira que c'est la méthode d'art hein, par excellence, donc à condition d'être l'art de la pure sensation musicale non encombré de sens, de symboles d'idée hein, c'est cette pureté qui fait d'être le, le modèle des autres arts alors en poésie, pensons évidemment à, à Malarmé euh, au sonnet allégorique de lui-même hein, qui, euh, qui fait disparaître le signifié au profit des signifiants Hein, des chocs euh, de la rencontre des, des sons dans, dans, le, dans le poème ou bien à Valéry euh, écrivant que dans la poésie c'est le son, c'est le rythme ce sont les rapprochements physiques de mots leurs effets d'induction ou leurs influences mutuelles qui dominent au dépend de leur propriété de se consommer en un sens défini et certain même mouvement en peinture Francis Veil rapporte que Courbet lui avait demandé d'identifier ce qu'il avait peint d'après nature, mais sans avoir réussi à identifier, parce que c'était loin, ce qu'il peignait. Et Veil, regardant dans la direction indiquée par Courbet, lui dit bah, « c'est un, un tas de fagots ». À quoi Courbet aurait répondu, je cite, « je n'avais pas besoin de le savoir, j'ai fait ce que j'ai vu sans m'en rendre compte » et ça c'est une anecdote très, très célèbre qui a été reprise dans une quantité de récits comparables chez d'autres peintres chez Cézanne, chez, chez Braque et ça correspond effectivement à, une, à un courant de, de sensibilité en matière de peinture qui est très général, par exemple dans la recherche du temps perdu, Proust décrit l'un de ses personnages, le peintre Elstir comme oubliant tout quand il se met à peindre et se faisant ignorant, hein, se faire ignorant. Donc partout vous retrouvez ce thème de l'innocence de l'œil, euh, de Raskin, euh, euh, disant à propos des buts et des moyens de, de la peinture, toute l'efficacité technique de la peinture dépend de notre possibilité de retrouver ce qu'on pourrait nommer l'innocence de l'œil. Hein, l'innocence de l'œil, c'est-à-dire une sorte de perception enfantine de ces tâches plates et colorées sans aucune conscience de leur signification. Comme un aveugle les verrait si la vue lui était rendue, etc., les artistes les plus accomplis se sont toujours rapprochés autant que possible de la condition de la vue enfantine. Alors, ce, ce type de formule, vous les retrouvez absolument partout et on peut considérer que l'impressionnisme accomplit ce programme théorique puisqu'il entend retrouver, restituer, donner à éprouver l'impression visuelle pure, non passée au filtre du jugement euh, perceptif. Hein, c'est le programme de l'œil vierge, de la sensation visuelle pure, etc. etc. Alors, ça c'est ce qui se passe dans le monde de l'art et de ses discours proches, hein, mais du côté de la théorie, il euh, y a évidemment, ça suit, Hein, si j'ose dire, pensons à Konrad Fiedler, hein, et théoricien de la pure visibilité, et puis plus tard à Roger Fry, à Cliff Bell, à Greenberg, etc. Alors, dans le champ de la discipline esthétique, à proprement parler, eh bien, on voit se poursuivre euh, le déplacement de la focale de l'objet vers le sujet, non plus le beau, mais l'expérience esthétique, hein, et on peut constater de façon vraiment assez incontestable l'effacement du beau comme sujet privilégié dans les études esthétiques. On peut le voir dans la simple consultation des ouvrages d'esthétique. On peut voir comment le mot beau disparaît progressivement des titres. Et puis, non seulement ça, mais il y a l'affirmation explicite que l'objet propre de l'esthétique, ce n'est pas le beau, c'est l'expérience esthétique. Vous trouvez ça chez Victor Bach, vous trouvez ça, chez, Rom, chez Raymond Bayer, etc. Et effectivement, la notion d'expérience esthétique devient une notion clé de la pensée, de l'art, hein, on, on s'efforce de la de la qualifier positivement, hein, c'est euh, la, la distance psychique, l'attention intransitive, euh, etc. etc. Jusqu'à 1997, Gérard Genette, l'attention aux qualités aspectuelles de, de, de la chose. Alors, il me semble que dans cette affaire, l'esthétique phénoménologique mérite tout particulièrement qu'on s'y arrête parce qu'elle s'est développée au cours du même moment historique que l'esthétisation de l'art écrit à I, hein, dont je viens de parler, et il n'est pas surprenant qu'elle ait trouvé dans le programme de la peinture moderne un terrain d'enquête privilégié, en même temps que ce programme artistique trouvé dans la phénoménologie une sorte d'appui théorique. Pourquoi Eh bien, parce que la phénoménologie pour la phénoménologie, l'art est tenu pour une voie royale vers la phénoménalité en général. Alors que euh, la science, euh, bon, on connaît toutes ces formules hein, de, de, de Merleau-Ponty, manipule les choses et renonce à les habiter, eh bien, l'art puiserait à, citation, cette nappe de sens brut, etc. etc. Autrement dit, l'expérience de l'art est une, est une expérience privilégiée du sensible. L'art est précisément une apothéose du sentir puisque c'est la possibilité de retrouver le monde d'avant euh, son organisation en objet, hein, avant l'exposition universelle des choses, comme dit Merleau-Ponty. Et c'est là que la phrase de Maldiné extraite de « Art et existence » prend tout son sens, celle où il dit l'esthétique artistique est la vérité de l'esthétique sensible. Vous voyez, on, on peut difficilement aller plus loin dans euh, la réunion. Autrement dit, le monde originaire du sentir est dissimulé sous, sous celui de la perception, voir le monde d'avant l'exposition universelle, le monde pré-objectif perdu, rendre visible un autre visible qui a été le véritable visible rendu insensible par l'interposition du sens, etc. etc. Bien. Ainsi, lorsqu'on parle d'expérience esthétique à propos du peintre ou d'attitude esthétique à propos du spectateur, on entend de moins en moins signifier que le peintre vise à faire œuvre de beauté hein, ou que le spectateur euh, cherche à s'imprégner de la beauté d'une chose, on désigne une attention particulière aux sensibles. Hein c'est ce que dit Sartre, d'ailleurs, quand il dit, pour l'artiste, la couleur, le bouquet, le teintement de la cuillère sur la soucoupe, sont des choses au suprême degré. Il s'arrête à la qualité du son ou de la forme. Hein c'est celui, le, le poète, c'est celui qui regarde les mots dans leur visage de chair, dit encore euh, dit encore Sartre. Bref, l'esthétique haïe, c'est l'esthétique, eux, sans la calistique, en quelque sorte. Et telle est euh, ce, ce, cette, cette nouvelle euh, atmosphère théorique et artistique, indissolublement, euh, tout à fait remarquable, que je caractérise en, en quelques points. Hein. Le beau s'efface devant le sensible, l'art devient soucieux du sensible dans sa gloire, le beau, même sous sa forme de propriété artistique, n'est plus au panthéon des valeurs artistiques. Et il faudra ajouter l'esthétique ne veut plus s'occuper de beauté. Bien. Alors, il me reste à euh, envisager pour conclure la question de savoir si on en est toujours là ou si on est passé encore à une autre scène. Et je, tente, je suis assez tentée de penser qu'on est passé à une autre scène. Dans « L'art à l'état gazeux », et il reprend l'idée dans son dernier livre « L'art, c'est bien fini », Yves Michaud écrivait que l'art s'est volatilisé en esthétique. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est d'une part la fin de ce qu'il appelle le régime d'objets de, de l'art, hein, c'est-à-dire le fait que les œuvres sont plutôt des dispositifs, des installations, des performances, produisant de purs effets esthétiques et puis aussi que euh, le monde s'est esthétisé, hein, est cette fameuse hyper-esthétisation dont on a eu l'occasion de parler au tout début. Et les analyses précédentes invitent à conclure, finalement, invitent à se demander si cette dissolution et cette vaporisation n'étaient pas en, en quelque sorte programmées dans le devenir esthétique haï euh, de l'art. En effet, lorsque l'art est affaire d'esthésis haï il n'y a pas entre le monde sensible et le monde de l'art de différences vraiment essentielles. Et ça, j'ai trouvé cette idée explicitement défendue, chez, par exemple, chez michel Henry. La réalité esthétique, dit-il, c'est l'immense royaume du sentir, du sentant, du senti, dont le domaine de l'art constitue une partie, hein, mais euh, l'activité de l'artiste ou d'amateur d'art n'est qu'une forme particulière, qu'une actualisation de la vie de la sensibilité, l'art a, a le même statut que le monde sensible Tout, tous deux sont des, je cite, auto-affection de l'extase de l'être la simple particularité du monde de l'art c'est d'être un monde, je cite Henri encore, arrangé c'est-à-dire un monde dans lequel les éléments sont disposés et composés de façon à produire des sentiments plus intenses et déterminés hein, pour produire une intensification du pathos en termes en rien. Mais le monde euh, tout court, pas, le monde sensible n'est pas en reste, et entre lui et l'art, vous voyez bien que la différence n'est plus une différence qualitative essentielle. D'ailleurs, michel Henry parle carrément d'œuvres distendues pour parler de la nature. Bien. Alors, si l'expérience esthétique de l'art haï, esthétique haï, conduit à l'expérience esthétique du monde, euh, oui. C'est par exemple ce que va dire explicitement John Cage. C'est avec John Cage que s'accomplit l'idée que l'art a pour mission ultime d'apprendre à se passer de l'art. Il me semble, écrit-il dans son journal, que l'art moderne du XXe siècle a eu en effet, pour effet de changer notre manière de voir, si bien que où nous regardions, nous pouvons regarder esthétiquement. Vous voyez Par conséquent, ça, ça a eu toute une série de conséquences que je vais laisser de côté, hein, c'est-à-dire que la, la, ça, 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 va, euh, ça va produire quelque chose comme une, comme une désagrégation de la catégorie euh, d'œuvre de la catégorie d'artistes, etc. Mais je voudrais également euh, faire référence ici à une sorte de contrepoint théorique qui, qui me paraît extrêmement important, dont il a été dont Alice Dupas nous a parlé hier, c'est l'œuvre de Dioui. oui, hein? puisque euh, si l'expérience esthétique est une sorte de quintessence de l'expérience, et eh bien euh, et si la, le, le, elle est un moment de vie plus intense, une séquence unifiée d'affects, etc., etc., elle ne, elle n'existe pas qu'au contact de l'art, de l'art. Hein? L'expérience esthétique selon, euh, selon oui n'est pas esthétique du fait de ces objets, mais du fait d'une certaine qualité de l'expérience elle-même. Je cite, un ensemble de choses et de significations qui ne sont pas esthétiques en elles-mêmes, deviennent esthétiques lorsqu'elles s'inscrivent dans un mouvement harmonieux dirigé vers la perfection. Il va de soi que, euh, s'il en est ainsi, on, on comprend très bien Comment le phénomène d'esthétisation de, ou d'hyperesthétisation euh, a pu euh, se produire. Hein, on peut dire que l'esthétisation de l'art portait en germe, l'esthétisation OS en germe son esthétisation AI, qui portait en germe le dépassement de l'art. Voilà, en gros, c'est ça les trois, les trois étapes que j'ai essayé de faire. Alors, l'ombre, euh, je pense que c'est par cette espèce de logique interne que l'art s'est. Volatiliser en éter-esthétique. Mais ce, qui ce, que, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est qu'il me semble que l'ombre portée théorique de cette situation d'hyper-esthétisation de l'existence et de vaporisation de l'art, c'est l'apparition des esthétiques de l'ordinaire et, esthéti et des philosophies de l'atmosphère. Tout ça est très lié. Puisqu'après tout, dans les années 80, sont apparues ces philosophies d'atmosphère euh, et, et notamment, évidemment, Gernot Boehm hein, dans, dans, dans son dialogue avec Hermann Schmitz, plus, un peu plus tard, Bruce Bégout etc. Ces philosophies de l'atmosphère, il me semble qu'il y, y a une telle cohérence de, entre la, la, la dimension épistémique, les, ce qui se produit en termes. La, quels sont les nouveaux sujets de l'esthétique, ce qui se passe dans le monde de l'art qui, qui s'est qui, qui gazéifié, pour reprendre le thème que tout ça ne peut être considéré qu'ensemble. Bien, conclusion, une fois euh, l'art dissous dans la vie, la distinction des propriétés artistiques et des propriétés esthétiques n'a évidemment plus de sens. Hein? Les propriétés artistiques, on le comprend, ne sont plus que des propriétés esthétiques. Hein? Donc on arrive à une extension maximale de la notion... Et je me demande même si cette extension maximale euh, ne signifie pas une mise en question de la pertinence même de la catégorie de propriété esthétique. Hein. Puisque si on regarde la philosophie des, 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 la, la, la philosophie des atmosphères, hein. une atmosphère par exemple, est-ce qu'une atmosphère peut avoir des propriétés esthétiques Hein. Euh, les propriétés esthétiques renvoient semble-t-il à quelque chose hein. euh, c'est un attribut qui distingue une chose d'une autre hein, comme la propriété être incolore un est une propriété l'hydrogène hein. bon alors que reste-t-il des propriétés esthétiques dans l'atmosphère par exemple ben, je pense qu'on euh, ne peut pas dire d'une atmosphère qu'elle est symétrique ou qu'elle est proportionnée Hein, euh, ou qu'elle est jolie. En revanche, il reste une sous-catégorie de propriétés esthétiques qui marche assez bien, c'est les propriétés euh, affectives. Hein, C'est-à-dire, on peut dire, effectivement, d'une atmosphère qu'elle est sereine, électrique, pesante, enjouée, euh, tout, tout, tout ce que vous voulez. Donc, euh, euh, j'espère... Euh, ce que j'ai voulu montrer, c'est comment, par glissement successif, on en est venu à faire des propriétés artistiques, des propriétés esthétiques, puisque je pense, je suis assez d'accord avec Foucault dans l'archéologie du savoir, que, que les visions du monde, puisque c'est en gros de ça que j'ai parlé, ne euh, se succèdent pas de manière hasardeuse, mais qu'il y a une sorte de logique qui préside à euh, leur succession. Je vous remercie.